0: Episodio 17 Del audiolibro De tu voz, tu sanación De José Manuel Sáez Sánchez Taller número 6 Práctica Cantando desde el punto creativo Manifestando lo que hay dentro Es la clave para recuperar Lo que uno es verdaderamente Y permitir su expresión libre Nos preparamos convenientemente, enfocando el sentir en la respiración, agradeciendo cada inspiración y cada exhalación. Nos damos el tiempo suficiente para intensificar nuestra percepción de nuestra verdad interna, su materialidad palpable por dentro, con las manos del alma. Al igual que respiramos de manera consciente, iniciamos el canto circular durante un tiempo, hasta entrar en lo más íntimo y nuclear de nuestra sensación de estar presentes. Sin cambiar la conexión interna ni el canto, abriremos los ojos levemente, visualizando lo externo, como si nuestra percepción interna se proyectase sobre todo lo que se ve externamente. Prestar atención a que el canto surge desde el punto medio de nuestra presencia, en especial cuando abrimos los ojos. Pasados unos instantes volvemos a cerrar los ojos suavemente, Mientras estamos con los ojos cerrados, volvemos a intensificar la sensación interna de uno mismo, reconectando la voz, si es que hubiésemos perdido algo de presencia. Nuevamente, desde la conexión completa con uno, volvemos a entreabrir los ojos. Esta vez, Partiremos de una sonrisa interna, evocada gracias a la felicidad de poder ser uno mismo en lo externo. Cuando veamos los objetos externos, a las personas que comparten el círculo, les sonreiremos interiormente con gran alegría de poder ser libre de mostrarnos al mundo tal cual nos amamos. Toda la visión externa se cargará de nuestra sonrisa. Podemos repetir este círculo tantas veces como lo deseemos. Veremos cómo va progresando nuestra presencia en lo externo y notamos más intensidad en lo externo. Una vez tengamos asimilada esta experiencia, podemos entregarnos al canto creativo, dejarlo salir envueltos por la felicidad de mostrarnos con toda nuestra libertad en ser plenos en lo que somos tanto dentro como fuera no existe el juicio ni externo ni interno felicidad de ser jugamos con el canto con ojos abiertos mirándonos unos a otros desde lo interior si notamos desconexión en esta práctica, podemos volver dentro para reconectar y seguir con la voz. Continuar la práctica hasta que se llegue al silencio contemplativo. A continuación, vamos a empezar a tratar un tema importante en todo lo que se refiere a la cualificación de energía, un proceso casi en su mayoría automático e inconsciente. Hay un momento muy especial, a veces instantáneo, a veces infinitamente largo, pero que siempre existe un instante antes de que se produzca la voz o el acto. Se dice de infinito, porque en muchos casos la voz no se produce y la necesidad de expresión se queda dentro, en forma de sombra o bloqueo. En cualquier caso, ese momento siempre se da, ya que forma parte de la conciencia. Así que vamos a trabajar con ese instante antes de la emisión de la voz. Para ello, y de forma general, vamos a observar que siempre hay un instante entre antes de hacer algo y el momento en que ya se está haciendo. A ese instante le vamos a llamar punto medio. En este punto medio en que se inicia la acción o movimiento, cuando ocurre el milagro de la vida, cuando se produce de lo inmanifestado a lo manifestado y realizado, Encontrar o identificar el punto central en el que lo no hecho toma la energía y se convierte en hecho y pasado es trascendental. La voz se carga de fuerza en ese momento. En ese instante se cualifica y determina la consecuencia que luego se manifiesta. Su fuerza, su cualidad y su conciencia son lo que da un resultado de un tipo u otro. Prestar atención a este instante puede cambiar nuestra vida por completo. Para localizar y ser conscientes de este momento alquímico en que construimos la realidad que nos creemos o creamos, podemos realizar muchas prácticas todas ellas similares que deben partir de identificar como en un microscopio a cámara lenta cualquier movimiento que se produce en el movimiento interno ante cualquier acción que realizamos. Esta observación abarca todas las dimensiones del ser y es necesario para realizarla de forma completa el habernos desprendido previamente de todas las creencias y condicionantes que hemos aprendido o aceptado. No podemos estar en una posición rígida, manteniendo nuestra forma de pensar. De cualquier forma, nos iremos aproximando progresivamente a la receptividad completa sin filtros, según practiquemos. Se insistirá en este proceso de diferentes formas a lo largo del libro. Si pudiéramos comprender cómo construimos una imagen continua de nuestra realidad a cada instante, entenderíamos realmente la importancia de prestar atención a lo que creamos en el instante presente. Si hemos ido realizando las prácticas que se exponen, en este momento ya seremos capaces de conectar nuestra alma y permitirle que se exprese libremente a través de nuestra voz, de forma que nos resulte muy sencillo y agradable la sensación de estar en paz con uno mismo. De esta forma es muy probable que cada vez que nos entregamos a la práctica, nuestra voz nos llenará de paz. También iremos comprobando que ese estado de paz se empieza a dar con más facilidad incluso antes de empezar a emitir voz. Práctica antes de la voz. Permanecemos durante un tiempo escuchando internamente con mucha atención a lo que ocurre en nuestro interior mientras ponemos intención desde el alma. Una práctica ya reconocida y conocida. Vamos a permanecer muy atentos generando la energía o el entorno en el que sentimos que la emisión de voz va a iniciarse y observamos cómo se moviliza nuestro interior antes de que se produzca la voz. Cuando estamos iniciando la acción desde una intención consciente, realmente no ponemos mente en cómo sonará nuestra voz ni en cómo tenemos que respirar. Realmente nuestro interior está enfocado en expresar y repercutir un estado interno y reflejarlo como de algo que ya existe internamente. Es en ese instante antes de la voz donde operamos y alquímicamente accedemos al banco de energía universal para dinamizar la acción y cargarla de poder. Posiblemente si prestamos atención al sonido que se produce, como si se tratara de un proceso externo, nos sacará de la conexión. La escucha propia se puede usar y es interesante para autoconocerse y otras cuestiones. Pero quizás, cuando nos aproximamos al terreno de la sanación desde el alma, se ha de estar centrado en el momento alquímico en que cargamos la energía para la acción. En esta práctica no vamos a emitir sonido. Nos quedaremos un instante después del instante en que hacemos acopio de energía para realizar la acción. Se trata de observar cómo accedemos a ese banco de energía ilimitado. Podemos también realizar la práctica con la acción de mover una mano o caminar. Igualmente nos quedamos observando ese proceso antes de la acción. Podemos fijarnos que en esos instantes actúan fenómenos no materiales, si cabe, eléctricos, donde la presencia actúa. El pensamiento, el sistema nervioso, todo ello tiene que ver con la antesala de lo que se manifiesta. En esa maraña de sensaciones se desenvuelven muchos procesos bioquímicos y eléctricos mezclados con componentes que son de diferentes niveles de conciencia. Observar estos movimientos es también una práctica interesante para conocer el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cuerpo, sobre todo si queremos abordar el tema de la sanación. Hemos de indicar que las impresiones de las que nos damos cuenta y proceden de nuestra alma no tienen nada que ver con lo material, lo eléctrico ni lo bioquímico. Te llenan infinitamente más que lo que te puede ocurrir en el día a día si tienes hambre o frío esas impresiones del alma no se pueden retener con la mente. Pueden llegarnos con nitidez y que se mantengan por un tiempo, pero no podemos apropiarnos de ellas desde nuestra mente común, que sí que tiene mucho más que ver con lo bioquímico y nuestra supervivencia como ente ignorante y limitado. En el infinito entramado de acciones en las que participamos todos los días, estamos utilizando infinidad de sistemas que están entremezclados. Es necesario observar mediante la práctica con qué sistema o dimensión se generan nuestras acciones y ser sobre todo honestos con nosotros mismos para poder avanzar en la verdad. Estamos inundados de teorías, métodos y prácticas con los que nos encontramos, posiblemente todas ellas muy útiles e interesantes. Pero lo que determina, una vez más, es desde qué dimensión estamos realizándolas, ya que esto determina el tipo de energía y el elemento que actúa en cada acción que realizamos. Por eso, la práctica anterior es de suma importancia. Determina en qué forma se cualifica la energía limpia que se nos aporta y lo que, posteri y lo que posteriormente creará. Por ello recomiendo su práctica frecuente antes de pasar a la acción. De modo de ejemplo, si las prácticas que proponemos no pasan de estar en la mente que necesita sentir que está entretenida haciendo algo útil, entonces las capas a las que accedemos y los actores que intervienen no pasan de ser pensamientos que disponen de un tipo de energía concreto, por decir algo el resultado de sus acciones se quedará en la misma capa en la que se generan. Por eso, observar profundamente desde dónde y con qué motivación se generan las acciones nos ayuda en gran manera a conocernos, a calibrarnos y a rectificar muchos detalles. Como norma general digo, solamente si accedemos a la capa sustento de la verdad podremos realizar actos verdaderos y estos poco o nada tendrán que ver con nuestro estado desconectado y alejado de nuestra alma. Realmente solo hay una forma de hacer esto y es la que hará que cualquier técnica o método de sanación sea efectivo. Más adelante seguimos abordando el tema de la sanación. Antes de actuar o practicar observar si nuestra acción parte de la capa mental o por el contrario están entrando en acción las cualidades del alma, lo que sin duda generará una vivencia real de cuyo resultado poco podemos intervenir desde nuestra conciencia limitada. Tendemos a juzgar con nuestro pensamiento y a predisponernos a cualquier práctica. Muchas veces decidimos previamente si algo nos servirá o no, en otras ocasiones hacemos uso de actividades para apoyar o distraer nuestra crisis existencial. Hacemos el uso de lo que se nos ofrece desde el nivel que sea. Hemos de aceptar al menos que somos responsables de la interpretación que hagamos de ello. Si más tarde logramos estar abiertos a no pasar las cosas por el filtro de nuestro sistema defensivo de supervivencia mental que todos hemos construido ...habremos al menos logrado una escucha y comprensión de a qué nos referimos... ...y cómo se han de realizar las prácticas. En muchas ocasiones se repetirán indicaciones que no hemos de obviar por repetidas. Son fundamentales. A modo de ejemplo, comento una situación que suele darse. A veces un avance espiritual o de conocimiento de la verdad viene marcado y se puede manifestar como inseguridad e incluso depresión. Lógicamente, esto nos produce rechazo, ya que anteriormente nos sentíamos probablemente muy seguros de nosotros mismos y de que lo que hacíamos era lo mejor. Quizás realizábamos una práctica de desarrollo personal y habíamos logrado ser expertos en esa técnica, incluso haber estado enseñándola durante muchos años y de que haya sido súper útil a mucha gente nuestro trabajo. Podría ser hasta que nos sintiéramos muy cerca de la verdad. Pero de repente algo pasa y aparece la inseguridad en la práctica, en lo que se enseña, en el modo en que sentimos internamente. Un sudor frío puede en esa situación recorrernos por dentro y hacernos dudar de la validez de lo que hacíamos es posible que intentemos sustituir esa práctica por otra que encontremos, y a veces puede funcionar. Otra posibilidad es que afrontemos esa depresión como que podría ser una reacción a estar dándonos cuenta de algo que antes no veíamos sobre la forma o desde dónde lo hacíamos. Los procesos de despertar siempre son precedidos por soltar lo que antes no era un puerto seguro, y ahora, desde la nueva visión, nos obliga a replantearnos la forma en que lo hacíamos, lo cual no implica que dejemos de hacerlo. La cuestión es que todo se replanteará y conectaremos con nuevas capas desde donde cambiaremos nuestra forma de actuar, o simplemente nuestra implicación energética o la proyección mental que antes realizábamos en la acción. Cuando soltamos esas muletas que antes nos servían, nos volveremos a sentir seguros y nuestra actividad cambiará. Viviremos otra realidad diferente y conectaremos con energías nuevas. Hasta el próximo despertar. Quizás hasta el silencio o el no hacer. Podemos decididamente soltar cualquier muleta que aparezca en nuestra vida. Cada uno tiene su camino. Si queremos avanzar en este proceso de soltar lo que no es, podemos observar nuestra motivación anterior a nuestras acciones. Es sin duda el punto clave que si queremos afrontar con honestidad nos sacará de este lío muy pronto. En ese proceso no tienes excusa, no necesitas defenderte de ti, no puedes simular ni parecer, eres tú contigo. Observar desde donde actuamos, qué buscamos y qué hacemos en la práctica desde nuestra verdad interna nos ayuda a cambiar nuestras formas de vivir de forma que ya no nos apoyaremos en muletas externas mediante las cuales mantener un ego que no existe ni nos convence, sino que viviremos asentados en lo que sí es verdad en uno mismo. Ahora, entre nosotros, podemos confesarnos tranquilamente nuestro enorme estado de inseguridad e incertidumbre. ¿No es normal que estemos así en una vida donde no sabemos nada? Yo no tengo ningún problema en reconocer mi estado de ignorancia. Es absolutamente normal que si somos consecuentes con esto, entremos en un estado de despersonalización ego. ...a favor del conocimiento interno basado en no ser nada... ...según la vida humana tal como la conocemos. Traducido a lo que entiende el alma... ...se trataría de abandonar un estado donde te olvidas del conocimiento... ...de ser todo... ...a favor de crearte un personaje limitado por lo físico... ...para recordar que somos la totalidad indefinida por medio de fronteras físicas... ...por lo que no necesitamos estudiar sobre una materia que en sí misma no existe ni lograremos comprender por ser de naturaleza mental. Cada persona encuentra su manera de conectar con la verdad interna a través de lo emocional o de la visión, pero siempre será una puerta la que nos lleva a estar en la verdad que reside en uno mismo. La puerta que atravesamos en cualquier forma todos y que nos llevará a la verdad es la muerte, según el cuerpo. El proceso de muerte es un proceso complejo donde desaparecen muchas de las dimensiones presentes mientras vivimos. Así el cuerpo se descompone, desaparece la experiencia física, la desidentificación con el cuerpo, la disolución de la personalidad, la capa de pensamientos y un sinfín de composiciones irreales. Solamente las capas que no pertenecen a la experiencia en el cuerpo permanecen y reciben todo el aprendizaje experimentado en la vida humana. De igual modo, estos procesos de disolución de las capas materiales mentales pueden realizarse antes de la muerte. Puedes continuar toda la vida creyendo en defender tu ego para en la muerte realizar la disolución o puedes disolver todas las creencias formadas en la infancia como verdades sólidas. ...y experimentar la vida desde las capas que no se disuelven. Se trataría de disolver la gran mayoría de creencias sobre uno mismo y la vida... ...para vivir desde la conciencia de lo que es y permanece. Somos libres de vivir como deseemos... ...pero la verdad es inalterable y no se ve afectada según nuestro modo de vivir. Podemos estar toda la vida defendiendo de forma existencial nuestra creencia de lo que somos o aceptar la grandeza de lo que es por sí mismo. Dedicar tanta energía para salvar a nuestro personaje nos impide disfrutar de ser conscientemente lo que la verdad nutre como real en nosotros sin necesitar definición ninguna. Lo que es no necesita definirse, simplemente es. Nada que demostrar ni defender. La conciencia es indefinida, sin forma. Podemos conectar con ella independientemente del momento porque siempre está. Las capas inmutables del ser han estado antes, durante y estarán después de los límites de la vida humana. Luego, podemos vivir en este momento unidos y conscientes a ello basando nuestra vida aquí en lo que permanece. Comprendido esto y habiendo integrado o no la disolución, vivimos esta verdad independientemente del momento, si estamos aquí o nos hemos ido ya, si lo creemos o no lo creemos. Práctica calibrar la voz con la intención. Buscamos ese momento un poquito antes de la producción de la voz. Dedicamos el tiempo necesario a estar seguros que nuestra intención está centrada en lo que percibo dentro de mí. Tomamos aire y realizamos emisiones de voz conectada con lo que percibimos interiormente. Mientras la voz sale, ponemos mucha atención en la escucha y calibramos con precisión si la voz emite realmente nuestra conciencia, si la voz nos contiene. De alguna forma sentimos que la voz nos define e integra. Volvemos a tomar aire y repetimos la emisión de voz ya rectificada, poniendo igualmente una escucha concentrada de forma que hacemos entradas y salidas con la voz y el sonido que produce, intentando poner mucha atención en ese instante medio entre la intención y la producción de sonido, justo después de tomar aire y un instante antes de iniciar el sonido. Se trata del momento mágico en que se produce la experiencia de la vida, Disfruta de sentirte en ese momento en que la voz suena siendo tú. Visualizamos como un humo multicolor bailando al son de la voz, imaginando formas que responden a nuestro sonido, siendo un reflejo de nuestra intención. Podemos ser muy creativos con estas visualizaciones, ya que pueden mostrar el efecto de nuestra calibración hasta que notemos armonía y conexión completa con nuestra voz. Después de las prácticas, es bueno aprovechar para conectar con la energía luz del universo que está en todas partes. Cuando estamos armonizados y conectados en las diferentes capas, nuestro interior es capaz de manifestarse y conectar con la dimensión de la energía más sublime, y nutrirse de ella sin límite. Lo único que nos separa de la energía es la creencia de que somos un cuerpo solamente. Somos un entramado de muchas dimensiones juntas. Podemos seguir centrados en creer que solo existe la dimensión del pensamiento, o la de nuestro cuerpo, y eso será todo lo que podremos experimentar. Si prestamos atención a las dimensiones del alma, nos mostrará un universo paralelo, así como de cualquier otra dimensión, de la que somos un conglomerado, como seres humanos. Podemos realizar la práctica del huevo o cápsula para ir más allá de lo que creemos ser. Dentro de él está todo lo que alcanzamos y mantenemos como yo. De este modo, nos resulta sencillo imaginar una frontera que nos delimita. Más allá está la luz, y la luz nos respeta en nuestra individualidad. Palpamos con las manos y abrimos. Buscamos el límite, más allá no hay nada nuestro. Abrimos y permitimos que entre todo lo que creemos que nos falta. De ese modo nos abrimos a permitir que la luz llegue, logrando reconocernos por dentro, de tal forma que ese amor seamos nosotros mismos y ya estaremos en casa.